0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu inhabituel, puisque c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Eric Prud'on, que j'ai interviewé à l'épisode 8 du podcast, m'a proposé d'intervertir les rôles. Et je dois reconnaître que c'est un exercice challengeant, hors de ma zone de confort. J'admire d'autant plus l'audace de mes invités qui sont passés sur Tanu Time. Ils et elles ont fait preuve d'humilité et de générosité à porter leur voix sur ce média. Alors un grand bravo à vous L'objectif de cet épisode est de me dévoiler et de me présenter à toi avec plus de vulnérabilité et d'authenticité. Mon intention est de te partager à mon échelle mes apprentissages tout au long de mes expériences, mais aussi les projets qui me tiennent à cœur sur ce chemin de vie. Merci beaucoup à Eric de m'avoir offert cet espace empli de bienveillance et de m'avoir guidé à travers ces questions pertinentes. Cet échange a fait émerger de belles prises de conscience, telle une vraie session de coaching. Alors, je laisse place à notre conversation, et je te souhaite une douce écoute.
1: Bonjour Tanvir
0: Bonjour Eric
1: ben, Écoute, je suis ravi de t'accueillir pour ce podcast autour d'une jolie boisson. Tu me diras laquelle est-ce et moi je te dirai laquelle j'ai prise. En tout cas, je suis très content que les rôles soient inversés et que tu sois à la place de l'interviewé mais non pas de l'intervieweur. Donc je ne sais pas dans quel état tu te trouves juste actuellement. Qu'est-ce que tu ressens justement avec cette inversion de, de rôle <rire>
0: Bah, merci déjà d'avoir accepté de m'interviewer. Euh, c'est nouveau pour moi de prendre ce rôle. C'est un côté euh, challengeant, inconfortable, mais en même temps, euh, hâte de voir ce que ça va donner. Ma curiosité prend le dessus.
1: <rire> ah, c'est chouette. Et donc, c'est un petit rituel, hein, généralement, dans tous tes podcasts, que tu parles de la boisson qui nous accompagne durant ce temps de partage. Alors, je le rappelle, nous ne sommes pas côte à côte, puisque nous habitons à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Donc, est-ce que tu peux me dire quelle boisson tu as préparée pour ce petit moment
0: Alors, euh, j'ai préparé une invention qui est à base de, donc, de lait de riz. Mm -hmm. Je te le montre en même temps. Oui. Euh, en fait, j'ai mis euh, du lait de riz avec du cacao, donc pas sucré, non sucré, un peu de date. De la poudre de noix de coco et euh, du sirop d'érable pour sucrer un peu.
1: Wow. Et,
0: euh, et un peu de glaçon aussi parce qu'il fait chaud. Donc voilà, c'est frais et à la fois gourmand.
1: Alors je ne pourrais pas le goûter, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as goûté déjà?
0: Moi je l'ai goûté, je trouve ça pas mal pour une invention. <rire> je, je tenterai peut-être avec des invités en présentiel, mais en tout cas, euh, c'est un test qui est plutôt réussi, je dirais. Wow. Et toi
1: <rire> En tout cas, c'est totale prise de risque. Hein. Tout est nouveau, le fait d'être interviewé, une nouvelle boisson. Donc, ouais, vraiment, tu es téméraire. Donc, bravo. <rire> ah, ben écoute, moi, c'est pareil. Hein, donc, je fais... Par contre, c'est une boisson que je connais, puisque c'est une décoction de gingembre, froide maintenant, dans laquelle j'ai rajouté du miel et du citron. Voilà, c'est très, mmh. très, très bon pour notamment le feu digestif. Et c'est très rafraîchissant quand c'est consommé frais. Et comme là aussi, à côté de Toulouse, il fait chaud. Donc, j'en ouais. profite. Donc, donc mais voilà. Écoute,
0: on a deux boissons rafraîchissantes dans ce cas-là. Mmh.
1: Bon, es-tu prête
0: Je suis prête.
1: <rire> Alors, juste, je vais commencer par une question que tu connais parce qu'on va rentrer dans un chemin connu, mais après, je me laisse le droit de pouvoir partir dans toutes les directions. Hein. C'est ce qu'on s'est fixé comme règle. Donc, oui. tu ne connais absolument pas les questions que je vais te poser. Donc, c'est pour ça, si vous voyez sa tête, je vois le regard, moi en tout cas, affolé. Mais la première question que généralement tu poses, c'est dans quelle situation tu aimes te ressourcer Donc, je te la pose aussi comme hum. invité.
0: Moi, c'est un endroit euh, qui m'aide à me ressourcer c'est la mer. Des euh, endroits euh, où il y a la mer et le soleil. Ça me rappelle beaucoup mon enfance aussi. Donc, du coup, c'est des moments euh, d'apaisement, de joie. Euh, et ça, quand je peux, <rire> j'essaye d'en euh, créer, d'en créer de moments euh, de, de balade à la mer. Et puis, j'aime aussi des moments euh, quand je suis entourée de personnes avec qui euh, je peux partager euh, euh, juste des choses simplement, euh, de manière authentique. Donc, euh, tu connais et d'autres connaissent ma passion pour les salons de thé. Donc, ça peut être autour d'un tea time. Euh, mais ça peut être aussi, euh, voilà, euh, en pique-nique, euh, partager juste un verre. Euh, euh, ça peut être un repas à la maison. Mais vraiment, dans la simplicité, c'est des moments aussi que, qui me font du bien.
1: Donc, je retiens simplicité, authenticité. Oui. Et le soleil, la mer oui. <rire> Juste de parler un peu de ton enfance, est-ce que tu peux nous en dire plus Moi, j'ai toujours été intéressée de savoir quelle était l'origine déjà de ton prénom. Voilà. Oui. Et est -ce que, et tu, voilà, quel est ton parcours, euh, notamment dans ton enfance Est-ce que tu as toujours oui. vécu ici euh, Tu peux nous en dire plus
0: Oui, alors moi, je suis née euh, à Madagascar du, de deux parents indiens. Euh, qui sont eux-mêmes, euh, en fait, euh, on, est des on est une génération, d'une communauté d'indiens qui ont émigré, euh, qui a émigré à Madagascar. Et euh, donc moi j'ai grandi donc dans une famille indienne d'origine musulmane. Euh, et euh, donc c'était dans le sud de Madagascar, donc une ville côtière, donc il y avait la mer, le soleil. <rire> Et à la fois, j'ai fait des études euh, à l'école française. Donc, il y avait une alliance française à Madagascar. Enfin, à Madagascar, à la, à, dans la ville où j'habitais, qui s'appelle Manakara. Et, euh, et puis, ben, je côtoyais beaucoup de malgaches, Donc, je parlais aussi Malgache euh, en dehors de l'école et en dehors de la maison.
1: Mmh. Parce qu'à
0: la maison, on parlait gujarati, qui est un dialecte indien.
1: Que je donc, connais mieux. Voilà. Oui.
0: Donc, j'ai grandi <rire> dans un environnement multiculturel. Euh, et aussi multi-religieux parce que euh, les malgaches sont très euh, portés sur la, euh, la culture, la, la culture des ancêtres. Euh, et euh, moi, donc, j'ai grandi dans une religion musulmane et j'ai aussi pu faire des études dans un collège catholique. Donc, c'était aussi un, un mélange de, de, de religion, de et un enrichissement aussi, même si ça peut être parfois troublant euh, quand on est enfant, de voir autant de choses à la fois. Mais euh, avec euh, euh, le temps, je me rends compte que c'était très, très riche d'avoir vécu dans des environnements euh, aussi euh, multiculturels, multireligieux. Et ça, ça crée une certaine ouverture d'esprit qui jusqu'à aujourd'hui m'aide euh, euh, dans ma vie de tous les jours. Et donc, j'ai grandi là-bas. Et puis, à l'âge de 14 ans, donc moi, j'ai trois petites sœurs. Euh, et moi, quand j'avais 14 ans, donc je suis l'aînée, euh, mes parents ont décidé de euh, déménager à l'île de la Réunion. Donc, j'ai vécu aussi à l'île de la Réunion, mais très peu par rapport à Madagascar. Moi, j'y suis restée que 4 ans pour mes études. Et puis, je suis partie euh, en métropole, comme on dit, pour faire mes études d'ingénieur. Donc, je suis allée dans le nord de la France, <rire> à Compiègne. Oh. Donc, euh, <rire> un grand contraste pour faire euh, donc euh, mes études et puis euh, ben, après je suis restée euh, à partir de mes 18 ans je suis restée en métropole et avec un passage euh, un passage en Angleterre euh, par mes études mais aussi parce que je voulais vivre aussi euh, autre chose qu'une vie euh, à la française voilà <rire> en, en, quelques, en quelques lignes mon parcours on va dire
1: <rire> oui donc beaucoup d'influence culturelle
0: mm.
1: euh, tu disais que ça t'avait amené une ouverture il y a d'autres choses. Qu'est-ce que tu retiendrais justement de, de toutes ces influences qui sont à l'intérieur de toi Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de, de cette ouverture hum,
0: Je pense que ça m'a aidé aussi à, à cultiver l'empathie vis-à-vis des autres euh, une certaine aussi euh, à flexibilité et adaptabilité. Le fait de passer d'un milieu à un autre, d'une langue à une autre, d'une un, mentalité à une autre, c'est toujours euh, une danse <rire> de jongler en fait, entre différents milieux. Et, euh, et ça m'a aidé énormément, notamment déjà dans mes études, mais aussi après dans, dans mon milieu professionnel où j'ai été amenée à travailler euh, euh, dans des euh, projets, avec des... Donc, des donc, Multi, pluridisciplinaire euh, et aussi où j'ai pu parler plusieurs langues, notamment l'anglais euh, dans l'aéronautique, parce que j'ai travaillé dans l'aéronautique principalement. Donc, ça m'a permis de créer cette euh, flexibilité, cette facilité de passer d'un sujet à un autre assez facilement et aussi d'avoir une... Euh, une manière de communiquer qui soit accessible par rapport à l'audience laquelle, avec laquelle j'interagissais. Parce que du coup, juste pour donner un exemple, quand j'étais avec mes amis malgaches ou quand j'étais avec les parents, oui, bien sûr, la langue est différente, mais il y a aussi, je parle de background, la manière de penser aussi différente. Donc à chaque fois, c'était aussi un jeu de comment est-ce que je parle à cette personne par rapport à son vécu, par rapport à ce euh, son environnement. Donc, toujours un peu... Alors, c'est un côté schizophrénique. <rire> je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, je, je, je trouve que c'est quand même euh, riche pour moi d'avoir pu faire ça dès l'enfance. Et ça m'a créé une certaine facilité après, euh, notamment quand j'ai changé de pays, euh, de me réadapter à une nouvelle culture, de parler plusieurs langues à la fois. Ça m'a facilité aussi l'intégration dans un milieu qui m'est encore inconnu, qui est de l'Angleterre, par exemple. Donc, voilà, ouais, je dirais, en plus de l'ouverture d'esprit, il y a l'adaptabilité, la, l'empathie. Euh, oui, je dirais ça.
1: Tu as parlé d'études oui. et de aéronautique. Qu Qu'est-ce qu qui t'a amené, justement, dans ce secteur-là
0: <rire> euh, quand j'étais enfant euh, on avait un petit rituel euh, mes parents m'emmenaient tous les dimanches à l'aérodrome, on avait un aérodrome euh, dans le, la petite ville où on habitait et c'était un moment pour aller observer euh, les avions, donc les atterrissages les... les moments où juste pour observer en fait euh, les décollages et, euh, et je crois que j'étais fascinée par ce phénomène. J'étais tellement fascinée, j'avais quatre euh, ans, 5 ans, hein, j'étais très jeune. Et je ne sais pas pourquoi euh, je m'étais promise comme ça. Je dis mais moi j'ai envie de travailler dans ce domaine. Je ne sais pas comment je vais y arriver parce que à l'époque, je te dis, j'étais dans un petit, une petite ville de Madagascar. Donc euh, faire des grandes études, c'était même pas envisageable en fait. Hein. Euh, mais je sais pas, au fond de moi, je savais qu'un jour je travaillerai dans les avions. Ou bon, en tout cas, c'était une détermination. Et aussi parce que euh, très très jeune, mes parents euh, m'ont euh, envoyé en, en vacances chez mes grands-parents, qui, qui, qui vivaient dans la capitale de Madagascar. Et moi, j'allais toute seule et j'y allais en avion, toute seule. Et euh, à l'époque, donc j'avais 6 ans, 7 ans. Donc j'avais la chance d'aller visiter les cockpits. À l'époque, on pouvait le faire encore, et, euh, et j'étais fascinée par le métier de, de pilote. Et je m'étais même dit que je deviendrais pilote. J'avais six ans. C'est pour ça que, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai orienté ma mon cursus en fonction de ma passion, en fait. Alors, j'ai un peu abandonné l'idée de devenir pilote, mais j'étais convaincue que j'allais faire quelque chose dans, dans l'aviation. Et dès que j'ai pu faire un stage, en fait, j'ai choisi... Euh, mon premier stage, c'était dans la fabrication des disques de frein d'avion. Voilà, donc je me suis dit, euh, en fait, j'y vais, et puis on verra ce que ça donne. Donc, c'est comme ça que j'ai créé ce, ce parcours.
1: <rire> et ça représente quoi, l'avion, pour toi, justement Qu'est-ce qui t'a fasciné
0: Ouais, wow, c'est très belle question. Euh, L'avion, c'est magique. En fait, c'est... Je me rappelle me... que je trouvais ça tellement magique, je me disais, mais comment c'est possible de faire voler un truc aussi lourd avec des gens à l'intérieur Et même aujourd'hui, hein, et pourtant, je connais, euh, je connais euh, toute la dynamique des fluides, euh, tous les phénomènes qui sont derrière... Euh, euh, un vol d'avion, <rire> parce que j'ai travaillé aussi pour les, les équipements qui permettent de faire voler l'avion. Mais en fait, je, je crois que j'étais tellement, tellement fascinée que je trouve que l'avion, ça représente aussi un... comme un, un objectif à atteindre un peu. C'est le fait de voir un avion voler, ça... Ça réveille aussi une certaine un, un élan de vie de me dire c'est possible si ça ça marche si un avion ça vole et que ça paraissait impossible il y a quelques centaines d'années mm
1: -hmm.
0: en fait il euh, y a un côté euh, ben l'impossible irréalisable en fait c'est ce côté là c'est je sais pas si je suis claire quand je dis ça mais il y a un côté euh...
1: de dépasser les limites
0: c'est ça, se, dé, se dépasser, dépasser les limites et s'émerveiller aussi. L'avion, ça, ça me rappelle beaucoup l'émerveillement. Mm. Tu vois, il y a encore des jours, parce que je suis à Nantes et l'aéroport est juste à côté, et quand je vois un avion, je m'arrête en fait, je regarde juste l'avion.
1: Mm -hmm. J'ai
0: juste... Euh, alors je sais, hein, je, je connais très bien les, les dégâts euh, <rire> au niveau de l'environnement, mais il y a un côté quand même... Euh, qui dans l'aviation et que je pense que je ne pourrais pas enlever toute ma vie, même malgré mon engagement écologique aujourd'hui.
1: Mmh. Et dans qui tu es Est-ce que cette notion de dépasser des limites et d'émerveillement, c'est ce qui t'anime Est-ce qu'il y a un parallèle entre l'avion et ta façon de, de vivre ta vie mmh.
0: Je dirais que dans l'aviation, il y a eu beaucoup de... Cet esprit pionnier. Euh... Les premiers aviateurs, ils en sont même... Ils ont été victimes, hein, parce qu'ils ont voulu tester plein de choses. Et moi, je pense qu'à l'image un peu... Alors bien sûr, moi, je suis, je suis toujours vivante, mais à l'image de l'aviation, qui... je peux faire le parallèle de cet esprit pionnier j'ai eu l'audace, ou je pense, d'avoir testé un, un parcours qui n'a jamais été pris, ou en tout cas de prendre des chemins hors des sentiers battus, que ce soit dans ma famille, mais que ce soit en tant que femme aussi, en tant que jeune femme, euh, quand j'étais à l'école d'ingénieur. Euh, donc, il y a ce côté, je je sais que je peux dépasser mes limites et, et une fois que j'y arrive je suis, en, je suis aussi émerveillée du résultat donc euh, je crois que oui c'est un beau parallèle de dire que l'avion euh, en fait c'est ouais, une belle image une belle métaphore de ma vie
1: en fait, je voudrais savoir quelle est ton, ton expérience de vie la, la plus marquante, celle qui t'a peut-être construite, celle sur laquelle peut-être que t'as été la plus fière, ça serait quoi
0: hmm. Je dirais que c'est la... le fait de devenir ingénieur. Euh... Je crois que c'est ma plus grande fierté d'avoir pu euh, prendre ma place et d'avoir créé, en fait, euh, un peu euh, un côté entrepreneur, en fait. D'avoir entrepris, euh, d'avoir mis toutes les, tous les moyens en face, malgré les obstacles que j'ai pu, euh, pu, av pu avoir. Et, euh, et d'arriver, en fait, à un stade où j'étais assez à l'aise dans, dans ma pos position, ma posture d'ingénieur, je, je crois que c'est de ça dont je suis fière et ce qui m'a aussi euh, construite énormément en tant que personne. Euh, ce que, ça m'a permis de comprendre ce que j'aimais beaucoup et ce que je n'aimais pas non plus. Donc, c'était aussi une école, en fait, de la vie, euh, c'est aussi un, un milieu où j'ai pu côtoyer beaucoup de, beaucoup de monde et euh, j'ai pu aussi me confronter à euh, des fois à, à des personnes euh, qui, qui étaient très très belles humainement et parfois moins. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte euh, à, avec quel type d'environnement de, euh, j'étais la plus à l'aise. Euh, donc, c'est vraiment une école parce que, en plus d'être ingénieur, enfin, l'ingénierie, c'est plus une manière de vivre, plus qu'un qu titre. C'est aussi cette manière d'aller chercher des solutions. Euh, donc, c'est aussi beaucoup de curiosité, de favoriser l'innovation, de partir de ce qui existe, mais d'aller apporter de quelque chose de nouveau. Donc, en fait, c'est toujours... Ch... Il y a tout, beaucoup de changements, en fait. Et d'ailleurs, on dit souvent dans ce milieu-là, et moi, euh, c'était un peu ma... Euh, comment on met ça un... un mojo, je ne sais pas si c'est un peu ça, un mojo. Mais en tout cas, euh, on dit souvent, la seule constante, c'est le changement. Ça, c'est parce que je faisais beaucoup de recherches quand j'étais ingénieure. Et en fait, il n'y avait jamais d'acquis. On était toujours en perpétuel changement et... Et c'est aussi ça qui, qui a été formateur pour moi, en tant que personne, plus qu'en tant que professionnelle.
1: Et quand tu parles de changement, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette notion de changement, justement
0: Dans le changement, il y a le côté euh, nouveau. Donc, euh, d'aller voir ce qu'il y a euh, de nouveau, parce que j'ai toujours envie de, de découvrir de nouvelles choses. Et dans le changement, il y a aussi challenge d'aller trouver des bonnes ressources pour affronter un changement. Donc, c'est un beau mélange. <rire> et là, quand je parlais d'émerveillement tout à l'heure, donc dans le changement, on peut être émerveillé quand, quand c'est des belles choses. Et à la fois, on peut être remué. Et là, on peut aussi, enfin en tout cas, je peux aussi trouver ou chercher des ressources pour dépasser euh, les obstacles, pour affronter certaines, certaines choses auxquelles je m'étais peut-être pas préparée. Et, euh, et dans le changement, il y a aussi un, un retour à soi, de comprendre un peu. Euh, dans le changement, il y a aussi mieux se connaître. Et euh, j'ai compris aussi avec les années qui passent que pour affronter les changements, il était important que je me connaisse mieux.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as découvert de toi-même Si tu devais te décrire, pas te décrire avec un poste ou, ou un âge ou un lieu de vie, mais si à la question « qui es-tu mm. » Est-ce que tu répondrais sans aller sur une situation euh, professionnelle, sans, euh, voilà, sans, sans dire voilà, que, que tu es une femme qu est -ce que tu, Qui es-tu au plus profond Comment tu te définirais
0: ouais, Il y a un, un terme que j'ai trouvé pas mal ces derniers temps que j'utilise que en ce moment, c'est j'aime bien dire que je suis une métisse du cœur. Je suis un résultat de plusieurs choses. <rire> Et que c'était OK pour moi d'assumer toutes ces identités que j'avais. Que ce soit dans ma vie professionnelle où je m'intéresse à énormément de choses, ou dans ma vie personnelle également, en fait, enfin, j'arrête pas d'aller. Euh, d'aller tester des nouvelles activités, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Et à la fois, euh, j'ai aussi des, des moments euh, plutôt euh, calmes pour moi. Donc je pense que c'est un beau mélange et euh, voilà, je dirais que c'est un... Je suis une métisse du cœur parce que j'accepte, j'assume toutes ces facettes de moi. Enfin, j'essaye en tout cas. Je suis en chemin <rire>
1: en tout cas j'entends qu'il y a beaucoup de, de mouvements de, de curiosité d'aller explorer des nouvelles voies mm. est-ce que c'est ça qui t'a amené vers une formation de coach
0: mm. ben, je te parlais tout à l'heure de mieux se connaître et euh, le coaching ça m'a beaucoup aidé à des moments clés de ma vie euh, notamment euh, dans ma vie pro, où à un moment donné j'étais un peu dans le flou. Et je me suis rendu compte que je pouvais être accompagnée. Parce que j'avais l'habitude d'être très très indépendante, de ne pas demander de l'aide, de, de croire que j'étais très forte pour affronter tout ce qui se passait. Et surtout, ne pas aller voir d'autres personnes. <rire> Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était OK d'aller demander de l'aide. Et notamment, moi, ce qui m'a énormément aidé, soutenu, c'était le coaching. Parce que ça m'a permis de mieux comprendre mon, ma manière de fonctionner. Et euh, d'aller aussi euh, changer les choses en moi. Pour mieux changer. Enfin. Pour changer aussi ma manière de percevoir les choses. Et donc, du coup, en tout cas, de déconstruire des, des croyances limitantes que j'avais euh, suite à mon éducation, parce que, ouais, on a tous et toutes des, des croyances limitantes qu'on qu qu traîne, on va dire. Et ça m'a permis aussi d'aller euh, me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être. Comme je disais, je suis toujours en chemin. Mais en tout cas, le coaching, c'est un outil qui, pour moi, fonctionne bien. Et, euh, et donc, je, je, je répondrai à ta question. Mais en tout cas, pourquoi le coaching Parce que j'ai quand même ce côté où il y a, on accueille les émotions. Donc, il y a quand même un regard bienveillant. Et pour moi, accueillir les émotions, c'était difficile jusqu'à il y a quelques années. Et puis, il y un côté euh, un peu plus dans l'action, dans le mouvement, qui est d'aller en fait euh, transformer ces peurs, ces blocages, ces croyances limitantes dont, dont je parlais, et de les transformer et ensuite de passer à l'action. Et euh, moi, mon côté est encore euh, rationnel, donc j'ai quand même euh, une, une éducation très scientifique, euh, avec une polarité, on va dire, très « young », très masculine, et euh, j'ai quand même besoin d'un équilibre, en fait. Et le coaching m'apporte cet équilibre entre l'accueil des émotions qui est plutôt euh, de l'ordre de polarité féminine, de bienveillance, euh, de non-jugement. Et j'ai besoin de voir... Mais euh... <rire> ça, c'est encore mon côté ingénieur. J'ai besoin de voir le résultat pour le croire. Et le coaching m'apporte ça. Et c'est aussi pour ça que je me suis formée au coaching et pas n'importe quelle formation parce que je me suis rendue compte que j'étais beaucoup dans mon mental
1: mmh.
0: et je ne voulais pas euh, me former à une formation qui serait euh, en tout cas une, une approche ou qui serait encore tournée vers le mental. Et euh, j'ai choisi donc, la formation qu'on a faite euh, tous les deux qui est euh, « Coaching from the heart ». Donc depuis l'espace du cœur, parce que je, je suis convaincue qu'on peut aller faire changer les choses euh, en étant ancré dans notre corps, dans notre cœur, et qu'il y a aussi euh, une certaine intelligence émotionnelle euh, qu'on qu n'utilise pas. En fait, on est beaucoup trop dans, dans cette partie cognitive, et moi, la première, hein, je, pendant des années, et, et, et parfois, je retombe dedans, et j'ai envie de, justement, de montrer qu'il y a d'autres manières. Et ça, c'est, je reviens sur la partie ingénieur, mais ça, c'est ma partie innovation, le côté innovation, le côté. Euh, aller voir d'autres manières d'aborder les choses pour trouver euh, une solution à une problématique. Il y a plusieurs solutions, en fait. Il y a, il y a plusieurs manières d'aborder une problématique. Bon, moi, c'est celle-ci qui m'intéresse c'est celui de se reconnecter à son corps. Et, et je pense qu'il qu'on est nombreux et nombreuses à, à occulter le pouvoir de cette, de cette approche. Mais je suis convaincue <rire> qu'on peut y arriver parce que je me dis, si moi j'y suis arrivée, ou en tout cas j'arrive à le faire de plus en plus, c'est que tout le monde peut le faire et il y a aussi ce côté et là je reviens sur l'émerveillement et la magie euh, ben en fait c'est possible S'il euh, y a des gens qui ont pu faire euh, décoller des avions euh, et ben si eux ils ont pu le faire moi aussi et, et puis si euh, et c'est pareil s'il y en a qui ont pu réussir je, je, je pense notamment à toi euh, qui qui toi aussi tu as fait un chemin tu as fait un chemin aussi euh, dans ta vie, euh, depuis le mental, vers le, les, les émotions, le corps. Euh, je me dis, s'il y a d'autres personnes qui ont montré le chemin, eh ben c'est possible. Et j'appelle ça même le leadership par l'exemple. <rire> Donc, voilà pourquoi je, 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 je suis convaincue de, la, de cette approche de coaching. Par contre, ça, ça me convient, moi. Mais Il y a d'autres manières d'accompagner, il y a d'autres manières de se faire aider. Et, euh, et je, quand, je pense qu'on est capable de trouver euh, les manières ou la manière d'être accompagné en fonction de qui on est. Et, et le plus important, c'est de tester en fait, c'est d'aller tester euh, différentes euh, différentes alternatives et puis euh, et rester euh, ouvert et ouvert d'esprit. <rire> voilà, ce que je peux dire sur cette partie coaching. <rire>
1: intéressant parce qu'on voit qu'il y a des approches et des formations qui sont vraiment à l'opposé et qui arrivent à, se, à trouver des, des points communs. Mm. Et ça serait quoi maintenant, ta, ta grande vision de là où tu en es C'est quoi tes, tes projets C'est quoi ta, ta vision Qu'est-ce que tu fais de tout ça Vers quoi tu as envie d'aller
0: Waouh <rire> ben, J'ai envie de transmettre cette... Euh cette conviction que chacun et chacune en a en nous euh, des ressources qu'on peut exploiter si euh, on a envie d'aller regarder en soi. et, euh, et D'ailleurs, dans ma vision, enfin, j'aspire à aider les autres à se reconnecter à eux. En tout cas, euh, j'aimerais beaucoup euh, apporter... Euh, des supports donc déjà par mon accompagnement de coaching mais aussi d'autres manières d'aborder la reconnexion à soi je, je n'ai pas encore des idées très très fixes très figées euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et aussi pas toute seule mais avec d'autres personnes euh, je suis entourée de belles personnes je pense à plusieurs personnes, dont toi aussi, mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à travers cette formation, mais aussi des amis, des anciens collègues avec qui je pourrais aussi co-créer, co-construire de belles choses. Mais aussi, euh, parce que moi, je, on n'en a pas parlé, mais je suis aussi, euh, donc en ce moment, je travaille dans le numérique et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le numérique, notamment en passant par des applications, euh, pour aider les gens à être euh, mieux dans leur euh, vie euh, donc euh, je, je me vois bien aussi euh, donc dans cette vision à aider les autres à se reconnecter à eux ou à elles d'aller euh, donc euh, peut-être construire concevoir une application qui soit au service du bien-être des autres et, euh, et ça ça serait vraiment le... <rire> ce serait une fierté si j'y arrive, euh, parce que du coup, j'allierai mon envie euh, euh, qui, euh, qui, qui fait partie de moi aujourd'hui, d'aller explorer en soi, d'aller accompagner les autres, de leur redonner le pouvoir de prendre soin d'eux. Mais en même temps, ce côté innovation, ce côté euh, technologie, euh, euh, d'aller toujours euh, bah, dépasser mes limites, parce que bah, pareil, dans le numérique, je découvre beaucoup de choses aussi. Euh, et, et je crois qu'il y a, un, ça serait aussi une très belle co-construction entre le numérique et le bien-être. Moi, je vois beaucoup de connexions entre les différentes, euh, les différents milieux. Alors des fois, c'est très, euh, c'est très chouette, <rire> parce que je vois plein de, de plein de ponts partout. Et à la fois, je me dis mais comment je vais y arriver Il y a trop de choses à faire et. Euh, mais je pense qu'il euh, y a aussi cette envie dans cette euh, vision d'aller euh, rassembler du monde autour d'une même euh, cause. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on peut, on peut être nombreux et nombreuses et partir de différentes, euh, différents milieux, différents environnements et créer des choses ensemble. Je crois beaucoup à la co-création et à la richesse des, euh, des, de ce que peut apporter les uns et les autres sans être ingénieur, hein. euh, pas du tout justement. Euh, encore. Je trouve que c'est le plus on a différents points de vue, mieux c'est. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'allier un peu tous ces domaines euh, ingénierie, euh, numérique, bien-être, coaching. Euh. Il y a toujours un fil rouge en fait dans tout ça. <rire> donc euh, voilà euh, c'est ambitieux
1: <rire> en tout cas ce que j'entends c'est qu'il y a l'objectif c'est d'aider les, les êtres à se reconnecter à eux-mêmes, à qui ils sont réellement et qu'il y a vraiment cette notion de rassembler, mais rassembler je, dans ce que j'entends je, je enfin, de toi il y a plein de choses qui, qui sont très en mouvement à l'intérieur de toi, c'est aussi de les rassembler pour les, les, les structurer, mmh, mmh. mais c'est aussi de collaborer avec d'autres personnes pour essayer de rassembler différents points de vue afin d'aller un, dans, un, dans un même sens. Je, je trouve ça très beau. Mmh. C'est chouette.
0: Ouais. On apprend tellement des uns des autres que ce serait dommage de ne pas mettre ça au service d'un truc beaucoup plus grand que soi. Mmh. Et euh, je sais que ces derniers temps... Euh la technologie, un peu une certaine dualité entre la technologie et euh, la spiritualité. Ou, euh... Mais je pense qu'utiliser à bon escient l'innovation, la technologie le numérique peut se mettre au service de quelque chose euh, qui peut nous aider, en fait, à être euh, plus aligné avec soi, plus reconnecté avec soi. Donc, je suis de plus en plus... Euh, en tout cas, j'aime pas trop cette dualité. Euh, J'essaie de m'en éloigner et de montrer plus qu'on peut combiner deux choses à la fois. Et euh, par exemple, je te donne un exemple quand j'étais ingénieur, on me disait oui, mais toi, tu es rationnel. Et, euh, et en fait, ça suggérait que j'étais pas euh, plutôt, euh, j'avais pas ce côté créatif. Et pourtant, aujourd'hui, euh, je pense être créative aussi. Et en fait, mon challenge aujourd'hui, c'est de déjà moi-même de me convaincre que c'est possible d'allier créativité et rationalité ou logique. Et, et, et en fait, pour donner un exemple, qu'on n'est pas obligé d'être dans la dualité, on peut créer en fait euh, une danse avec différentes choses qui nous semblent opposées <rire> et de, de tisser en fait, de créer euh, des euh, comme une dans une recette de créer des bons euh, des bons plats, des belles, des belles, des belles choses, parce qu'on a mis les bons ingrédients au bon moment en fait. Et, et bien sûr, je sais pas trop de poivre, c'est pas bien, mais c'est juste qu'une une bonne pincée suffit. Donc c'est, c'est, on y gagne à, à bien doser les choses, mais à les faire travailler en même temps, en les faisant collaborer en même temps.
1: En tout cas, je vois que ton côté cuisine est en train d'émerger. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas abordé, la gourmandise. Donc voilà, donc, même par le biais d'une explication, on, on voit qu'il y a cet aspect culinaire qui est en train d'émerger. <rire>
0: <rire> tu sais que quand j'étais ingénieur, on me demandait comment on fabriquait les pièces euh, structurelles, donc de, des pièces aéronautiques. Et souvent, je donnais l'exemple d'un gâteau. Marbré. Parce que qu'il s'agit vraiment d'une superposition de matériaux qui ne sont pas de la même couleur. Donc je parle du matériau composite. Et j'aime bien parler de comment on fait cuire un gâteau. Et, euh, <rire> et c'est peut-être pas un hasard que je parle de recettes tout à l'heure parce que c'était un, une déformation professionnelle, en fait.
1: <rire> et justement... Quel est ton plat favori Parce que je, tu m'emmènes sur la cuisine et je vois que tu es très gourmande. Je le vois sur ton Instagram, il y a souvent... Tu as dit tout à l'heure que tu adorais des salons de thé, des rencontres humaines, partager, réfléchir, co-créer avec les gens. Mm. Donc souvent autour, tu vois même là, c'est autour d'une boisson, mais je sais que généralement, quand vous êtes en physique, il y a aussi des petits, des petits plats ou éventuellement des petits gâteaux. Mm. C'est quoi qui t'attire le plus au niveau de la cuisine c'est quoi ton plat favori tiens
0: ah là là ça c'est difficile cette question parce que j'aime beaucoup de choses c'est
1: <rire> euh... un peu ta vie ça j'aime beaucoup de choses dans ta vie aussi
0: oui c'est ça en fait j'ai pas envie de de choisir mais il euh, y a un plat indien que j'aime beaucoup qui s'appelle le biryani euh, et tu vois typiquement c'est un mélange ça c'est le biryani c'est un mélange de plusieurs ingrédients à des doses différentes mais une fois cuit euh... alors il y, y a plein d'épices peut-être pour, pour, que, pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent qui euh, ne a... si connaissent euh...
1: pas le biryani voilà. <rire> c'est la
0: manière il euh... y a différentes manières de cuisiner euh, le biryani Donc ma, la mienne c'est la, la, la recette maison donc, faite par ma mère et ma grand-mère mm -hmm. donc il y a du yaourt il euh... y a de la sauce tomate il y a de la cannelle, des écorces de cannelle, du poivre, des, des clous de girofle, euh, de la poudre de coriandre, de la poudre de curcuma, du sel, euh, des graines de poivre, euh, du beurre, de l'huile d'olive, <rire> du gingembre ah ah. haché, euh, de l'ail et puis de la viande. Euh, si on mange de la viande, alors nous c'était plus principalement du poulet. Et, euh, et des pommes de terre et tout ça mélangé et des lentilles aussi, j'ai oublié les lentilles et tout ça on mélangeait cru et on faisait tout cuire ensuite et euh, ça prenait 20-30 minutes mais ensuite ça, ça sentait tellement bon, ça embaumait la cuisine et la, la, le salon pour nous c'était le plat du dimanche moi c'était mon, mon moment préféré c'était d'aller manger ça avec du riz, du coup une, toujours du riz <rire> dans les plats indiens en tout cas euh, de ma de ma famille. Et euh Elmirani, et je trouve que justement c'est à l'image un peu de qui je suis, <rire> c'est que c'est un beau mélange. Je pense, enfin un beau mélange de d'ingrédients et que je c'est le fait de faire cuire tout ça en même temps qui fait que qu'on a un résultat qui est délicieux, gourmand, réconfortant. Euh... Ouais. Et on peut moi je pourrais manger tout le temps, tellement c'est bon. <rire>
1: Donc voilà, tu vas lancer sur la, la cuisine. Le... Oui, en tout cas, je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve cette notion, tu vois, tout à l'heure, tu te définissais comme étant une métisse du cœur. Euh, tu parles de beaucoup d'activités, de rassembler, là encore. Et là, euh, voilà, c'est encore plein d'ingrédients qui vont, vont ne faire qu'un, en fait. Oui, c'est ça. Mmh. En fait, euh, es, on est en train de trouver un peu ton identité. En tout cas, tu la déclares comme ça. Quoi. Mmh. de rassembler, de construire, de, co voilà, de, de consolider pour ne faire plus qu'un.
0: Okay. oui mmh. c'est vrai
1: et justement on parlait de podcast puisqu'on est dans le cadre d'un podcast qu'est-ce qui t'a amené justement à, à créer ce podcast avec en plus une intention très particulière mmh. et dans l'alignement je présume de tout ce que tu viens de nous dire
0: l'idée du podcast ça me trottait dans la tête depuis 2-3 euh, ans étant moi-même une grande consommatrice de podcasts. Euh, moi, j'ai découvert le podcast quand j'habitais en Angleterre. Euh, je faisais des longs trajets en bus. Et euh, moi, je voulais pas écouter de musique, j'en avais marre. Et à un moment donné, j'ai découvert le format podcast. Euh, et en plus, c'était euh, en français. Et comme j'étais en Angleterre, j'avais envie aussi d'écouter des choses en français, travaillant euh, tout, tous les jours en anglais. Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce format et puis, ben, quand on rentrant en France, j'ai écouté, j'ai écouté. Et à un moment donné, je me suis dit, mais euh, j'adore ce format. Alors, ce que j'adore, c'est le côté conversationnel et le fait d'apprendre beaucoup de choses en même temps. Il euh, y a le côté storytelling, de s'identifier à l'autre et de rendre aussi les choses accessibles, en fait. Il de... y a un côté vulgarisation dans le podcast. Et donc, du coup, je trouvais ça très intéressant. Donc, euh, un jour, j'en parlais à des collègues et tout. Euh, et puis, il y en a un qui me dit, mais pourquoi tu en ferais pas, un toi, pour toi Et à ce moment-là, je me dis, mais waouh, c'est vrai. Et à l'époque, je, je trouvais ça vraiment euh, difficile à faire, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, oui, je suis pas sûre. Et il fallait que je crée mon concept. Et ça, c'était juste avant le covid j'ai commencé à écrire un quelques lignes de ce que je voulais faire. Donc, euh, l'idée, c'était pour moi euh, de créer un concept autour des personnes qui m'inspirent. Et euh, j'avais déjà des idées en tête de personnes, mais euh, je pas passer à l'action. Et euh, voilà, et puis ça restait pendant 2-3 ans comme ça, en stand-by. Et puis, tout récemment, donc euh, en janvier, le week-end de mon anniversaire, je me suis dit, mais... Euh, mais pourquoi tu lancerais pas ce podcast qui te tient à cœur Pourquoi <rire> Qu'est-ce qui t'empêche Et j'ai de nouveau eu ces, ces questions de, oui, euh, c'est difficile techniquement, euh, tu sais pas euh, comment ça va se passer, euh, si les gens vont aimer, enfin beaucoup de syndrome de l'imposteur. Et puis, il euh, y a un côté, le côté un peu euh, petit euh, petite enfant hein, qui a envie de tester les choses, qui me dit, non, mais euh, vas-y, teste, et puis au pire, ça marche pas. <rire> donc, c'est cette voix qui a pris euh, le dessus, et je me suis lancée, mais vraiment, euh, sans vraiment me former, j'ai pris quelques tutor tutoriels par-ci, par-là, et donc, c'est comme ça que je me, je me suis lancée, grâce à, aussi à l'encouragement de certaines personnes avec qui j'avais euh, partagé l'idée. Notamment, je salue au passage ma prof de yoga qui s'est euh, proposée comme volontaire dès la, le premier épisode. Et parce qu'elle a cru en moi, j'ai cru en moi aussi. Mmh. Euh, et puis, les choses se sont faites petit à petit et j'ai trouvé ça assez fluide, en fait. Et, et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer les épisodes, à, à avoir les interviews, enfin... Et puis, cette posture de poser les questions, je crois que c'est le rêve d'une vie. Moi, j'ai toujours posé des questions, déjà en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant qu'enfant. Et je me dis, mais je me sens vraiment bien dans cette posture. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, j'adore cette posture d'aller poser les questions et de nourrir ma curiosité. Et aussi, l'intention de ce podcast, au-delà de ce côté plaisir perso, c'est d'inspirer les autres d'aller euh, montrer d'aller montrer qu'il y a des personnes autour de soi qui peuvent nous aider qui peuvent euh, nous apporter et je dis je dis dans mon podcast des gens qui me font du bien et savoir bien s'entourer c'est c'est possible et c'est aussi le message que je veux faire passer dans le dans ce podcast <rire> euh, autour d'un salon de thé en tout cas le concept de salon de thé qui m'est cher voilà l'histoire du podcast et, et, en tout cas, la genèse de, du podcast.
1: En tout cas, merci de te livrer avec autant d'authenticité, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui émergent. On arrive quasiment au terme de, de ce podcast, justement. Alors, j'ai envie de finir avec deux questions. Quel est ton message au monde que tu as envie de livrer là aujourd'hui?
0: C'est de croire, de croire en soi. Crois en toi. Même dans les moments difficiles, crois en toi. As plein de ressources, tu es pas seul, tu es aimé. Tu as plein de gens autour de toi qui peuvent te soutenir, donc euh, et crois surtout en toi parce que tu es capable de belles choses.
1: <rire> Waouh, génial! Et la dernière, tu la connais puisque tu la poses à tous tes épisodes. Donc, j'avais dit, je commencerai avec une question connue, je finirai avec une question connue. Avec qui tu souhaiterais partager un temps lors d'un petit time?
0: Alors, j'ai continué aussi sur mon côté euh, curieux et je dirais avec euh, le ou la future inconnu que je ne, que je découvrirai sur mon chemin. Donc je ne sais pas si ce sera au cours d'un voyage ou juste euh, à côté de chez moi, mais en tout cas euh, j'ai 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 envie de partager un tea time un tanu time, time avec cette personne que je ne connais pas.
1: Wow, génial, génial. Merci Tanvir d'avoir participé à ce Tanu Time, de t'être livré à ce jeu, d'être interviewé. Merci pour ton authenticité, ta sincérité et tout ce que tu donnes. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, te concernant ou être accompagné par toi en coaching, toutes les informations se trouvent dans le commentaire de ce podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt, au revoir.
0: Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time